0: サムライ Z この番組ではテクノロジーやビジネスカルチャーなどの最新のトピックについてさまざまな視点から深掘りをしていきますシリーズでお届けしている2035年の未来予想図前回に引き続き亮太さんをゲストに迎えた教育の未来の後編です日本の教育は今後どのように変化していくべきでしょうか教えることの意味はどのように変わっていくでしょうか
1: Samurai said, I think i the school, l k e so, like, so,
2: like, the goal is, like, the s c h o o is, like, the school is, l i the s c h o o is, l i e the s c h o o is, l i the school is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c h o o is, l i the s c i the s c i the s c i e なんか、よりなんか英語喋れるようになったりしても、結局、試験で使わないってなったらバッサリ切られちゃうわけで
3: 。
2: 親も親でなんか別になんか入試で使わもんも教えないでほしいみたいな人もいるし、気持ちもわかるし。うんうん、そもそもそこを変えなきゃどうしようもない問題はあるんだよね。だから、入試で求められる内容を変えるか、それとはもっと抜本的に何かを変えなきゃいけないのかってのはちょっと問題なわけ。うんまあ最近、まあ、また英語の話になっちゃうけど、やっとなんかスピーキングとか、ライティングとか、ちゃんと、ちゃんと入試とか、そのなんか全国模試とかでも使われるようになってきたし、<笑>まあいい傾向ではあるけどな、その、総合とか探究とかで培ったものをどう試すかっていうのはちょっと、試験で試すっていうのはかなりイメージしづらいので。<笑>なんだう
1: 。わかんないけど<笑>。ここはなんかアメリカの教育システムになんか近しいところを感じていて、アメリカのその究極の教育システムって親ガチャでこう幼少期からバイオリンを習わせたり、ボランティア活動をさせたりとか、いろんな課外活動をやって、それをいかに大学入学、入試のこのエッセイにこう組み込んでアピールしていくかっていうので、一部のその IB リーグとか上位のこの大学はもうやたらこう課外活動をこう積み重ねたもう子どもたちの履歴書だけがこう並んでいくみたいな形ですごくこうコンペティティブになっているんだけどそのさっきの総合学習の授業をどう評価していくのかっていうと多分エッセイにしてそれを比べるっていうのが一つの評価基準にはなると思うんだけどやっぱりその、それを評価基準にしても、それをこう、ハックしようとする親たちが、あの、現れてっていう、こう、なんかこう、なかなかこう、うまい形で評価できるっていう基準が、基準を作っていくのが難しいなっていうのは、日本とアメリカを比べていても、
2: こう、感じに。アメリカもう、やって、そういう問題がもう起きてるのか。うんなるほど。知らなかった。そこってあ
0: れだよね。その教育の出口というか、アウトプットの価値をどこに置くかってすごい重要だなって今話を聞いてて思って。でもアメリカって、みんな平等で、みたいな、みんな、あの、手を繋いで一緒にゴールしましょうみたいな発想では多分ないはずなんだよね。その、思想的にだし、ねうん、教育のゴールも多分そういう風になってると思う。だから、究極言うと、マーク・ザッカーバーグを見つけろみたいな、スティーブ・ジョブズを作れみたいな、多分そ、そういう発想だと思うんだけど、うん、そういう意味で言うと、なんかアメリカの、なんか、やろうとしてることはわかる。けど、日本って多分そ、そういう発想というか、そういう価値基準
3: を教育に置いてないような気がする
2: 。まあ、そうね。起き始めてるけど、じゃあ実際どうなってんのって聞くと特に何もやってない
0: 状況、ね、んで、今聞いてて思ったのが、じゃあ2035年ってどうなってるかなって考えたときに、日本の多分世界における相対的な国力は下がってると思う。ですよ,よね。だって人口減って、おじいさんばあさんだらけになって、みたいな。うん感じだからそうなった時に嫌がおうでもなんだろう外からの圧力もあるしあの多分なんかこれまでは日本のマーケットである程度食べていけてしまうようなところだったから別になんかいい,大いい高校出ていい大学行って就職してみたいなそのシステムで成り立ったんだけど今後はそうもいかなくなるかもしれない。だからなんか、例えばイスラエルとかだったら、もうそもそもマーケットが小さいから、もう,う、製品を作るにしろ、サービスを作るにしろ、あらかじめこうグローバル市場を狙っていくっていう発想になると思うんだけど、そうなった時に多分なんか、日本も今後じゃあ10年20年ってなった時に、そういう発想の転換をせざるを、えない状況が来るような気がする。で、ここに教育がうまく対応
3: できるかどうかっていうのが、なんかすごいこの、日本を考える上でのキーな気がして、ちょっとあの、聞いてて思いました。そうっすね
2: 。ああ、日本、日本の教育マジで遅いからな、ね
1: 。日,日本の教育、日本の例えば小中高、あるいは大学って、やっぱり文部科学省が定めた、この教育課程に沿わなきゃいけないっていうふうになってるんですかそれとも比較的自由にやれるようにはな
2: ってるか。まあえっと、まあ、私立とかだったらある程度自由ですけど、まあ、効率は基本的にまあ沿わなきゃいけないレベルですね。うん。まあも、まあ、もちろん私立もある程度ちゃんと、ちゃんともうそれをベースに、もちろん作っていけない。うん。最近なんか、まあ、とりあえずなんか、これを原則にすればある程度先生が準備していいよみたいな文言が増えましたけど、最近は。それでも。あ,あ、そうなんですか。うん、レーースポーツ。なるほど。じゃあ
1: 、やっぱりその文部科学省自体で、この決断をして、教育課程を変えていかないと、日本のこのシステムを変えていくことは難しいっていう。あるいは、こう、私立から、こう、どんどんアクティブに変えていって、こう、
3: 現場から変えていくじゃないですけど、っていう、トップダウンか、うん、こう、私立で現,現場から変えていくか、みたいな。う
2: ん。うん、ほんとな、保育が、現場から変わっていくのは、ちょっと想像しづい。<笑>個人的には。うん,うん、うん、あまりにも想像しづらい。かな,な、うん、っていうのは
1: 、
3: なんか、
2: だから、うん、その、シリーズとか一部の学校でそういう、ある運動をこういうふうにしようって運動ができて、それがどんどん広がっていくってことですよね。大体うん。それがなんか、世間的な流行りになってきて、うん、これが注目されて,て、てじゃあ公立の方もじゃあそれに続こうとううになっていくっていうつつは。はい、想像しにくいな。すると、うん。先のことで誰もわかんないんですけど、うん。プ
0: しシですです。すできるるかもしれないけどかなり時間がかかりそうだし、うん、それを変えたくない勢力もいるわけで、うん、多分そ,それができてたら、日本は、あの、明石市だらけになってるとあの兵庫県明石市っていう、あの、あはいはい、えっと、子どもの予算倍増させて、えーと、税収も上げて、あの、出生率上げてみたいな。で、あの、外から人が入ってきてみたいな、そのモデルが、もう、まあ、いろんな自治体で今、あの、試そうとはしてるけ
3: ど、でも、すごくそれって時間がかかる話で、なんか、教育も、すごく似たような側面がありそう
2: 。まあ、そう。ついていく。そう、なんか、ちゃんと、そういうの変化についていくってやったら、もう、国がやるしかないんでしょうけど。うん、どうだかな。うんあの本当におっしゃる、ユース君のおっしゃる通りにそうです、ね、そっちの方向に変えていかんと、まずで、まずですね。話が、どうぞどうぞ、はい、どうぞ,どうぞ、そういうことなんです、ね
1: 。話が、ちょっとキュッとそれちゃうかもしれないんだけど、そのはい、日本の,その先生の業務の大変さみたいな話をよく聞いて、はい、授業を教えなくちゃいけないし、保護者の面倒も見なくちゃいけないし、で、えっと、教員の中でのミーティングもあり、みたいなので、その教員の、えっと、残業が長すぎる問題であったりとか、その業務が過酷であるっていう問題が、あの、よくネットとかニュースで問題として取り上げられているのを見るんですけど、りょうたさんはなんか、実際にその教育研修みたいなのもしてみて、教員の働き方みたいなのについては何か、思うところあったりしますか
2: えっと、ま、僕は一応中高私立だったんで、マシなんですけど、うん、なんか、普通にあの、一応僕は大学教育学部出身なんで、その何人かと達違う教員になってますけど、うん、あ、公立とか本当にブラックっぽいっすね。うん、も,もう、ブラックとしか形容しないみたいなブラックっぽいらしくて。で、まあ、おっしゃる通り、まあ、ブラックなことが有名になっちゃったので、うん、まあ余計それでなんか、新、うん、<笑>入教員も減っていって、新しい教員になりたい人もどんどん減っていって、で、かつさっき言ったように、まあ教育は今、日本の教育は変革期なんで、うんうん、もうブラックにより拍手がかかってるって感じですね。うん、まあだから、まあでも、3年ぐらいしたら安定するのかもしれないですけど、少なくとも今はすごいブラックで間違いないですね。はい。だから、本当に最近だからさっき言った部活とかもちょっとすがに教員ばっかりやるのが良くないっていなってきたりとか、ちゃんと何時には帰ろうっていうのがやっと教育の現場にも導入されてますけど、まあ実際人手不足は人手不足なんで、その状態でなんかより緩めるっていうのはまあ難しい問題だし。今だから理想と現実がかなり乖離しちゃってて、てんやわんやって感じっぽいですね。うん
1: その解決策は、単純にやっぱり教員の数を増やすっていうことなんですかね
2: そうですね。ちゃんと、ちゃんとイメージ、まずイメージ回復ですよね。イメージ回復して、自然に教員の数も増えていって、うんうん、そしたらよりやれることも増えていくし、緩めたりすることも出てくるんで。そうですね。根本的に、はい。この、今行っている改革をより進めてもらわないと、ただ悪いイメージだけは残るんで、さすがにまずいってことなんですよ。うん、で、いい先生はだいたい辞めちゃうとかいう話もありますし、やっぱり、その、熱心な先生はあれこれやるとすいますから、自分で。そうするともうなんか<笑>、もういっぱいいっぱいになっちゃって、ああ、もういい、なんか、精神にやんじゃったりとか、もう心ンもいいやって、辞めちゃったりとかするんで。まあ、教員の質の低下とかも今叫ばれてますね。はい。だ今本当に、変、あの、マイナスの意味での変革期です
3: ね。
2: はい。混乱の時代ですね。教育は。そうですね。今の、今の教育界によりなんか、ああしよう、こうしよう、どんどんどんどん変革しよう、変革しようはちょっとエネルギー残ってないかな、感はありますね。今はね。今現在は。まあ、ちゃんと教育の、そのなんか、教員の働ける環境をある程度整えてからですね。そうあと最低限以上の教員の数を確保してから、変革かなとなるので、はい、うん。課題<笑>が難しいですね、本当に
0: 。うん。投資するかしないかだよね。国として
2: 。そうね。そう。この超高齢化社会で、子供に投資しなきゃいけないって言ってくる大変だろうなと思い
0: ます。難しいでしょう。あと10年、20年。うん
3: 本当に、本当にリセットされないと
2: 。あ、難しい。そう。あんだけこ、うん、全然、うん、状況はあんまり、すいません
1: 。その話が多分戻る
2: と思うんですけど
1: 、りょうた、ん、さんがそもそもその教育とか教員を目指そうと思ったきっかけとかってあったりするんですか
2: ああ、あります。と、まあ、ちょっと、ひねくれたことを言って申し訳ないんですけど、うん、僕は、その、あれですね、文字通り、半面教師というか、まあなんか、小中高であった教員の人とか、ちょっと、あんまり好きじゃないですね。僕、だいたい教員になりたいっていう人に、多分なんか、なんで先生になろうと思ったんですかって聞いたら、まあ、9割以上ぐらいが、9割9分9厘ぐらいが、多分、なんか、あの、まあ、尊敬する先生がいてとか、子供が好きでっていうふうな回答されると思うんですけど、うん、僕はいなくて、好きな先生。まあ世話になった先生とかいるんですけど、特になんか好きな先生とか恩師みたいなのはちょっといなくて、逆にお前なんかこんな下手くそな教え方しやがってみたいな、<笑>そういうのでずっと見てたんで、俺やったらこうするわとか、俺でもこうできるわみたいな感じで、ぶつくさいって言ったら、やるか教員ってなったって感じです。俺だったらもっとま手くできるわというか、まあ、実際にそうなんか、自分が何が得意かって見た時に教員に向いてたっていうのはもちろんあるんですけど、その精神的なという、心のモチベーションを言うと、そうですね。そういうことなんです、ね。反面教室。ムカ、うん、ついたっていうのがあります
1: 。変え,えてやるぞっていう
2: 。変えてやるぞっていうわけじゃないんですけど、一<笑>人でどうにもできないんで、ただなんか、俺ぐらいはちゃんと、まあなんか、まあなんか、小学校とか中学校のとかでまあいろんな経験したんで、まあなんか家庭ぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、まあそうなんかいじめの問題とかもいろいろあるじゃないですか。そういうのは本当に人並み以上には経験してたんで、まあそういう人たちのマイノリティの気持ちもわかるし、まあいろいろ理由はありますけど、あとまあ自分が教えるの好きだなとか、あとなんかそうなんか噛み砕いてなんか人に説明したりするの得意だなとか、そういうのがいろいろあって、まあ先生になりたいなって感じですね。英語の先生に決めたのはシンプルに、まあなんか、最初はもともと国語とか社会の先生やろうかなと思ってたんですけど、まあさっきユスうスケ君のあった通り、まあ、そう日本の国力が下がってくる状態で、国語の価値も下がっていったりとか、うん、そいわゆる社会で教えることの価値も下がっていくんだから、じゃあ英語の先生やるかって感じですね。まあ多分、英語と教育って日本語で持ってた方が多分強いんで、もしも教育、例えば先生になって、まあ、俺も、いや、もう先生なんて、いや、クソだ、やってらんねえってなったとしても、まあ、英語の方でなんとかなったりするかもしれないなってと。それで英語の先生になりました。はい。まあ、なってないんですけどね。それは英語の先生になってないんですけど、まだなる予定なんですけどね。<笑><笑>今ちょっとふと
0: 思ったのは、この教えるっていう価値観って、これが今後変容していくかどうかっていう。話で、そうです
3: ね。個人的に、
0: その、結構昔は、小学校とかの頃は、結構その先生っていうの僕好きで、あの、え、そう、えそうそう、僕多分小学校の、なんか、6年生ぐらいの時になりた、あの、小学校の先生になりたいですみたいなのを言ってた
3: 。ええー。うん。そお,お
0: 別れ会みたいなところで、せあのなんか将来の夢を語らされててみんな。それでね、僕そ、そんなこと言った気がするんだよね。んでだからなんかなんか教えるってことは結構好きだったんだけど、最近そこはなんかマインドセットのへ変化があって、教えるっておこがましいよなっていう。例えばなんか会社で働いててとか、あとはまあ仕事でお客さんと一緒に働くとかっていうんだけど教えるっていうよりかは一緒にこう学んでく姿勢っていうのが僕は結構ここ最近鮮明になってきてなんかそういうのって例えばそのじゃあプログラミングやりますとかコンピューターを使いますとか iPad を使いますって言った時に正直先生より子どもたちの方が知ってると思う。で、その時に、その、まあ、分野によってはあるとし、<然>この変化のスピードがどんどんどんどん速くなっていく中で、うん、スポンジの吸収力がいいのは多分子供たちの方なので、絶対そっちだと。そうするとその教育、教えるっていう価値観自体が、もしかしたらその教育の中で
3: 変わってくるのかもって今ちょっと聞いてて、思ったんですけど、はいはいその辺、皆さんどう思います
2: あ、じゃあ、えっと、個人的には、まあも、もろ変わるとは思ってます。えっと、さっきの話にも繋がってくるんですけど、結局、今までの教育って、そうなんか、みんな同じベースを持っておくことが大事だったじゃないですか。うん,うん。みんな同じような知識を持って、みんな同じような考え方を持つ。その上で社会に出て、なんか、いろいろなんか、きないようにするっていうのが一つ目的だったと思うんですよ。なんですけど、これからその、その必要性がどんどん低くなっていくんで、だから規定のことをちゃんと頭になんかねじ込むっていうよりは、うんうん、どっちかといえば、なんか、なんか導くとか助けるとかそっちの方向性になっていくる教え込むっていうのは、本当になんか、あ、いうえおとか、足し算引き算とか、本当にそういう最初の段階で終わって、それ以降は本当に導くとか、助けるとかそういう方向性になっていくと思ってます。はいはい、はい、実際にそれは言われてます。うん,うんうんうん。教育で。その辺大学院とか
3: どうどうなんでしょう大学大学
1: 院。今僕のいる大学院はやっぱり授業のスタイルになるとレクチャーのスタイルがまあでも分野によるのかなっていうのもある僕は工学部なのでこう基本先生が一方的に教えてでプロジェクトがあってプロジェクトをもとにこうイントラストドリブンでいく要素も授業に入っているんだけれどもっていう感
3: じで
2: うんうちのところはやっぱりそなんか教育っていうのもあってさすがになんか、ちゃんと自発,自発性が大事だよとか言っときながら、自発性のクソもない授業したら、さすがにおかしいんで、割と、なんか、その生徒の意見とか、そのなんか生徒同士話し合わせたりとか、まあ、そうなんか、かなりリベラル、うん、リベラルアーラー強りなんで、それなんか簡単っていうのもあるんですけど、知識を取き込むって必要性より、むしろそれをどう発展してるか、どう考えていくかに、よってくるので、まあ、本当になんか、一方的にラーメクチャーってのは逆に少なかったですね。一方的なレクチャーだとしても、なんかどうにかこうにかなんか生徒同士でなんかアイデアを作らせようとしたりとか。もちろん、ちょっと、うん、お前、お前、授業内容とやってること違うやんってみたいな人もいましたけど。<笑>まあまあまあ、それを除いたら本当に、すごい先生とかも、頑張って実施的にというか
3: 、
2: 生徒のアイディアから授業をなんか進めていくみたいな、すごいことをしてました。
1: それなんかもっと詳しく聞きたいです。その、ディスカッションをベースに授業が進んでいくっていう
2: 。はいはい、まず教える前に、情報とかを入れる前に、うん、まあもちろんそのなんか、事前になんか予習とかもみんなしてくるんですけど、うん、最低限のなんかどうしてもなき、その話し合う上で必要なあの専門用語とかちゃんと入れてきた上で、うん、そうなんか、まずレクチャーの前に僕たちに話,話させて、そのアイディアを吟味していく。うん、で、そっから、そのなんか、先生に用意,用意してた、そのなんか方向性に持っていって、みたいな感じで授業は進んでいく感じでしたね。おー
1: 、はい、すごいなんかダイナミックに聞こえます
2: ね。うん。そうっすね。だ、から、はい、すごい新鮮でしたよ。うん。本当に。レクチャーではなかったですね。これ、こっちも。でもそこ先生の技量が、すごくい,、うん、いるよね。そう。めちゃくちゃむずいと思いますね、っていうか、あと、あと大事なのが生徒の実習性が大事ですね。うん、結局、うん、大学院まで来てるからさすがにもうなんか、学ぼうって意思でみんな来てるわけじゃないですか。はい,はいはいはい。お親に言われて大学院来てるやつはほとんどいないです、うんうん、いたいましたけどちょっと。ほとんどいないんですよ。だから成立してるのかなとも思いましたね。はい,はいはいはいはい。うん、正直、ねえ、義務教育なんて文字通り義務教育で、うん
3: 、
0: 子供た
2: ちも義務だから来てる感があるわけで。うんうん、基本はね、もちろんそのなんか子供がね、同じ友達に会いたいとかもありますけど、まあ勉強は義務,じゃ義務でやってるんで、彼らは。うんうん、ってなってくると、あの状態でなんか実践を持ってどん,どんどんどんどん生徒主体に授業が進んでいくかっつうのは、これはむずいぞとは思いましたね、向こうでもなんで。うん、その、例えば、あるプロジェクト例えばそうなんか、えっと、最新の技術を使って、その最新の技術をたくさんあるんですけど、これらの最新技術の一つを選んで、3人でグループを作って授業しようっていうのがあったんですよ。そのプログラムとして。あったんですけど、その、大学院生ですらかなり苦戦しましたから。まあ、もちろんそうなんか、みんななんか第一言語が英語じゃないんで、うちのクラスは。それ英語で卒通しなきゃいけないっていうのもあったとは思うんですけど、大学院生ですらかなり成り立たないこととか、うまくいかないことがあったんで、これお前、中高生無理だろって思ったことは結構ありましたね。これを自主的にやらせる。相当先生がうまく立ち回って、かつ、そういう,ふう方向に誘導するのを相当うまくやらないとなと思いました、ね
3: 。うんうんうん
2: かといって先生がやりすぎて先生のやりたい方向にだけ誘導していくっていうのもそれはそれで、それ自主性なんてなりますし。うん、はっきり言って相当難しいですよ。確かに、うん。できる人はできると思うんですけど、うん、できない人はできないです。
0: そこってもうなんか練習だよね、その自主性をどう育むかっていうのは。ううん、僕高校時代に高2かな、高1かな。なんか,か、あの、一クラス40人ぐらいで、それが20、20で分かれて、国語の授業だったんだけど、あのゼミみたいな形式で、ひたすらなんか一学期期間、芥川龍
3: 之介の作品を読むみたいな。で、短編を、あの、いくつか、二人一組になって、読んで、えー、授業を。ディ,ディスカッションを進めるみたいな、いう授業が、高校の時にあったけど、でもそれぐらいだったかな。だから多分、だからす、すごいな
0: 。うまく進んだと思うし、それは結構なんか、すごい印象に残ってる。うん、教え、なんか、一方的に教えられた
3: 授業よりかは、内容とか、もそうだし、すごく残ってる。そう
2: 。まあ、でもああいう授業をなんか、全部の先生に求めるっていうのも相当ですよね、う。正うん。むずいよ、相当。<笑><笑>うん。だ
1: から、本当に先生のアップデートっていうのが、なんか、必要になってきそうです
2: ね。必要ですよね。でもなんか、うん、そもそも教え方が変わっちゃうから、うん、そりゃ、うん、でもう、教員養成課程からもう力を見直さないといけないし。うん。ねえ。変えるとこは多すぎるんですよね
1: 。一<笑>個なんか全然関係ないんだけど、なんか、最近どっかで読んだのが、イギリスの教育ってすごくインプット重視みたいな話を聞いて、めちゃめちゃ本を読んで、ああ。っていうのを聞いたんですけど、それはそ、そ、そ
2: 、そうなんですかえ、わかん、えっと、俺、その、逆に、そうですね、質問、質問で返して,てマジで申し訳ないんですけど、うん、アメリカの大学、大学院で、やっぱめちゃくちゃ本読みます。うんそうでもないですかその課題図書みたいなのめちゃくちゃ多いみたいなのあります
1: 教科によるっていうのはあると思うんですけどすなんか大学にいた時例えば、えっと、哲学とか、えっと、なぜか僕リタラチャーの授業も取ったりとかしたんですけどそれはめちゃめちゃリーディングがありましたでもエンジニアリングの授業はそこまであのリーディングはなくてっていう感じですうん
2: まあ、だったら、多分、イギリスの理系と、アメリカの理系は比べないと、多分、何とも言えないんですけど。確かに、はい、確かに。イギリスの、少なくとも、あの、あの、僕の周り、僕の周りで全員文系なんですけど、うん、は、まあ、え、でも、理系の人も結構読んでましたね、本は。本当に図書館行って本読みまくるっていうのが常です。本当に。うん。だから、最初は本当、びっくりしましたね。え、こんな読むのこれは、これは次回の明日まで読めて、みたいな。うん、普通に全然。日本
1: の大学と比べてもやっぱり多かったですか
2: 僕、日本の大学、日本の大学で課題図書出たことほぼなかったっすよ。うち。おおあ、逆にそうなん、ね、ほ,ぼほ,ぼほ,ぼほぼほぼなかったお<ー>、うん。だから、これよかったら読んできて、面白いよ、ぐらい。うんこれは絶対読まなきゃどうしようもないみたいな本はなかったです。ほぼほぼ。まあ、先生にも言いますけど、ね。
1: 日本の大学のその教育学部の授業は基本やっぱりレクチャーみたいな形で。
2: わ、ね、かりやすくプリントくぶられてるみたいな。で、うん、なんか、その空いてるところに書いてるみたいな。まあ、いわゆるわかりやすい授業ですね。うん。うん、だから課題としてとかも特になかったし。で、まあそういう感じで授業を積み重ねて、そのプリントの中からテストで出るから、みたいな感じで。テストを受けて終わりに。だから、エッセイも少なかったですね。うちは
1: 。日本の大学
2: で。はい、日本の大学で。少なくともうちの教育学部はあんまりエッセイなかったっすね。だから、イギリス行って書き方も何もわかんないからすごい苦労しますけ、ね
3: 、ど。おかげで。はい、うん、だから、全然。
2: 日
0: 本の大学を経験してないからさ、そう,そういうあ<ー>こ,ことか
1: 。経験うマジョリティが経験して
2: ないんだよな
1: 。全くない。<笑>あ僕、最初2年間日本の大学にいました。<あ>それで、トランスファーで、ーはい
2: 。でも少なくともうちではなかったですね。イギリスではもう、だから、ありえんを読みましたね。マジで。うん、おかげでリーディングめちゃくちゃ伸びたと思うんですけど<笑>。<笑>はい。まあ、いいことではあるんですかね。うんうんまあだから、なんとも言えないですけど。まあでも、理系の友達とかも確かに言われてみればなんかずっと図書館いましたね。いろいろ読んでました。だから、まあ、読む方なのかなちょっと、比べる対象がちょっと、<笑>アメリカと日本だからなんとも言えないけど。うう
3: ん、うんうんうん
1: じゃあ今回は、えっと、りょうたさんをスペシャルゲストに迎えて2035年の教育の未来について話しました。イギリスのその大学院での話とか、英語教育であったりとか、あるいは日本の教育そのものを変えていくのにはどうしたらいいのかとか、えっと、教育過程から変える必要があるのかとか、教員の問題であったりとかっていろんな話が出てきました。今日はあの、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい。それではまた次回お会いしましょう。<っ><音楽>